0: Suomalaisuuden ytimeen on perinteisesti kuulunut yhteen puhaltaminen ja joukolla yhteisen tavoitteen eteen toimiminen. Näin on ollut myös karavaanareilla, sillä Suomessa on leirintäalueiden markkina poikkeaa merkittävästi muista maista. Esimerkiksi Ruotsissa kaupalliset niin sanotut yksityiset leirintäalueet ovat yhdistysvetoisia huomattavasti yleisempiä. Mutta kysymys kuuluu, ovatko ajat muuttumassa, onko yhdistysten pyörittämille leirintalueille vielä tilausta Mitä kaikkea yhdistyksen ja leirintalueen pyörittäminen vaatii ja riittääkö talkoovoimia? Muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan vastauksia Karavan podcastin tämänkertaisessa jaksossa. Tervetuloa kyytiin.
1: Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia.
0: No niin, meillä vieraana tällä kertaa SF Karavan Oulun seutu ry:n puheenjohtaja Ville Heikkinen ja hallituksen jäsen Jari Paakkola. Tervehdys.
2: Terve, terve, terve.
0: Ja minä olen Karavanlehden päätoimittaja Pauli Salokangas ja toimin tämän podcastin juontajana. Me ollaan täällä Rantasarassa siis ympärivuotisella leirintalueella, joka sijaitsee Pohjanlahden rannalla parikymmentä kilometriä Oulusta pohjoiseen. Mitäs, mitäs tänne oikein kuuluu?
1: Tänne kuuluu hyvää. Talvi on pitkälle ja vähän luminen edellisvuosiin verrattuna. Ja paikka on lähes täynnä talviasukkaita, mutta löytyy kuitenkin päiväkävijöille paikkoja. Hyvää kuuluu. Mm, kyllä.
2: Joo, samaten. Mullakin nyt tälle paikalle. On henkilökohtaisesta syistä harvinaisen vähän tullut yöpymysvuorokausia normaaliin, mutta nyt ollaan viikko täällä vietetty aikaa vaimon kanssa. 15 vuosi on jo kaikkia menossa, että ei ole ollut vielä tarvetta poiskaan lähtiä mm. Aluetta kehitellyt tässä koko ajan ja ihmisiä on mukava nähdä.
0: Juuri näin. Tässä kevättä helmikuuta, tarkalleen ottaen 2023, eletään ja mennään eteenpäin. Tässähän on ollut nyt pari-kolme vuotta vähän sekavat tunnelmat niin elämässä yleensä kuin leiritamatkailun sarallakin, kuin korona tuossa jylläsi. Toki nyt alkaa jo helpottaa siinä mielessä ainakin. Ja Leiritamatkailu ja esimerkiksi ne ala kuuluvat näihin harvoihin voittajiin näinä, näinä aikoina. Mutta miten korona-aika näkyy teillä?
1: Joo, kyllähän korona-aika näkyy sen ensimmäisen kahden vuoden aikana aika voimakkaasti, eli silloin yleisten ohjeiden mukaisesti ne suljettiin aika paljon yhteisiä tiloja ja sitä kautta ei, ei ollut elämä karavaa alueellakaan sellaista, niin kuin se normaalisti on. Saunat, mitkä on suuri osa karavaan matkailua, niin oli pois käytöstä ja. Jossakin vaiheessa, kun sitten päästiin korona, koronan helpottaessa vähän löysentämään, niin tuli erilaisia he, henkilön rajoituksia, jonka kautta, kautta tilat, yhteistilat tuli käyttöön kuitenkin. Ja kesät, kesät on korona-aikanakin voitu toimia kutakuinkin normaalisti. Samoin kuin nämä tapahtumat silloin korona, pahimpina koronavuosina, niin ne oli käytännössä kokonaan pois.
0: Juuri näin. No tässä, tässä tänään olisi tarkoitus jutella yhdistystoiminnasta Rakka harrastuksen ja matkailumuodon parissa leiritalouden pyörittämisestä ja toki leiritamatkailusta yleisestikin. Otetaan alkuun nyt vähän teihin henkilö, henkilökohtaisesti kiinni ja pientä taustoitusta. Ville, kuinka pitkä tausta itselläsi on?
1: No minulla oikeasti on aika lyhyt karavaanaritausta, eli noin... Noin kuusi vuotta olen ollut karavaanari ja karavaanari minusta tuli oikeastaan sitä kautta, että toki kesämökkejä katseltiin ja sitten naapuri on karavaanari, joka on tällä alueella ollut kauan, niin he kehuvat sitä, että kuinka täällä on hyvä olla ja mukava olla. Ja sitä kautta oikeasti sitten itsekin sitä vaihtoehtoa rupesi miettimään ja aika nopeasti tuli tehtyösä ratkaisu, että Tuli vaunu hankittua ja sitä kautta noin 5 vuotta, viisi, vuotta ollut karavaanar.
0: No niin. Entä Jari?
2: No mullahan tämä karavanimatkailu alkoi 80-luvun lopulla. ensin muutamana kesänä vuokravaunulla. 92 hankittiin sitten oma, oma vaunu, joka on aina määräajoin suurentunut ja kasvanut ja parantunut mahdollisuuksiltaan. Öö, ensimmäiset kymmenen vuotta kulettiin perheen kanssa kaikki, lähes kaikki viikonloput ja kesälomat ympäri Suomen maata ristiin rastiin. Silloin vaimon kanssa keskusteltiin, että on se sitten mukava, kun lapsi lähtee maalimaan, eli lähteä kahdestaan reissu, että saa ihan omaa aikataulun mukaan mennä. 2008 tultiin sitten ensimmäisen kerran tänne kuukausipaikalle. Siitä jäätiin talvikausipaikalle ja siitä asti on oltu nyt, että ensi kesänä tulee 15 vuotta oltu niin sanotusti kesä plus talvikausipaikalla. Viimeiset viisi vuotta on ollut tai viisi vuotta tulee täyteen ensi kesänä, että vaunu ei ole liikahtanut Ne Me ne kyllä reisataan mutta on huomattu se, että on paljon helpompi vuokrata asuntoauto syksyllä ja lähteä Lappia katsoa ja antaa vaunu paikallaan. Meistä on tullut niin sanotusti karavanarretten paikallaan eläviä, eli me ollaan niin kesämökkiläisiä. Ja viihdytys siinä, siinä roolissa ihan hyvin.
0: Okei, okay, mutta siis teillä on oma matkailuajanauvoa vaunu käytännössä, ja sitten vuokra, vuokraaminenkin on mahdollista, vaikka olisi se oma.
2: Kyllä, joo. Kun tuota, ää, kyllä, mä sitä on niin laskelujen että Asuntoauton ylläpitäminen, jos käy vain yhden tai kaksi reissua vuodessa, niin kannattaa vuokrata. Sen jälkeen siitä ei tarvi huolehtia. Ja sitten täällä leirintäalueella on aina kotivalaamina tuli, miljon tuli. Että Just näin. Meillä käytte me asutaan tuossa 12 kilometrin päässä, missä meillä on varsinainen asunto, mutta me ollaan niin käytännössä melkein sanonut asunnon säästäjää, että me asutaan tällä vaunulla. Viihdytään täällä. Joo. Ulkoilun maastot ja maria maastot sitä luokkaa, ettei kannata kauemmas lähettää.
0: Eli olette ihan tästä kulmilta Oulusta vai mikä se kun? No me ollaan
2: tästä Oulusta, jos lähetään niin puolivälissä on 12,5 kilometriä, että siitä on samaan verran suurin piirtein Ouluun matkaa kuin tänne, että puolivälissä Oulu ajate.
0: Mutta Oulun, no, niin kuin maantieteellisesti Oulun kuntaa, joka tapauksessa... Kyllä Oulua. On, kyllä.
1: Joo, minulla on, tai meillä on asunto, niin Hyvin lähellä Oulun keskustaa, eli 20 kilometriä, ja tarkoittaa, että noin 25 minuuttia matkaa tänne. Kyllä, kyllä. Ja tuo on niinku Jari sanoi, matkailusta, niin tämän, tämä aika, mitä on täällä leirintäalueella Rantasarassa oltu, niin tuota, yllä joka kesä on käyty muutama riissuvaunua vetämässä. Joo. Ei, ei olla ihan, vaikka niin kuin alussa sanonkin, että kesämäkin korvikkeeksi ostettiin, mutta Tästä tuli tämmöinen vedettävä kesämökki tästä meidän vaunusta kuitenkin.
0: Juuri näin, kyllä. No siis Karavanareillahan on vapaus valita oma yhdistyksensä, niin miten, miten päädyitte S.A.F. Karavan Oulun seudun toimintaan mukaan? Mistä, mistä saitte ajatuksen lähteä mukaan? Palatetaan
1: Joo, kyllä se toki tietysti tämä paikallisuus oli se perusasia ja, ja tuota niin kuin, Liittyminen minulla tapahtui sillä, sillä tavalla, että ensimmäisen kerran kävin tätä Rantasaran aluetta katsomassa ja sitten tuolla toimistolla myös tehtiin liittyminen yleensä SFC-jäseneksi. Eli, eli sitä kautta tänne.
0: Noniin.
2: Joo, kyllä se me, meilläkin oli ihan samalla lailla, että tultiin paikkaan tutustumaan ja kysyttiin silloin kuukausipaikkaa silloin heinäkuun lopulla ja saatiin se ja Samalla sitten saatiin liittymiskaavake tuosta ja siitä asti on oltu ja nyt viimeiset viisi vuotta vaimokin on ollut ja sen vielä mukana tässä omassa. Joo, kyllä. Ja sen verran tuohon kesämökkien innostuksen, mistä Villekin mainitti, niin kyllä mekin tuota, ennen kuin vaunu laitettiin, niin kokkeiltiin sitä elämään, mutta tota, kyllä se melko lyhyeksi jäi. Se, oli sen verran jotenkin töisevää hommaa ja huolehtimista, niin mm. päätyttiin siihen, että etsitään tämmöinen karavan alue läheltä työpaikkoja. Me paljon kulettiin silloin, kun oltiin vielä muutama vuosi sitten työelämässä, niin kulettiin täältä töissä. Ja ihan hyvin onnistui sekin.
0: Joo, mä monilta kysyn aina, että, että mikä tässä on parasta tässä matkalomuodossa, niin onko, onko se just se vapaus vai mikä se on?
2: Niin, kyllä kyllä se omalla tavallaan. Monista ei ihmettellä, että miten sullautua tuommoiseen muutaman neljän tyröksi koppiin, mutta se on jotenkin kysymys ja Lähinnähän täällä, mikä meitä niin miellyttää, se, että tämä yhteisö, ja. että voi kävellä naapurin ja juttelee tai voi kävellä ohi, siitä ei kukaan loukkaanu, mutta sitten tämä yleinen toiminta täällä, niin Joo. Tämä on jotenkin mutta ihmiskeskeistä, että markkinatalous ei niin paljon määrittele, määrittele tätä hommaa. Että täällä voi olla vähän niin verkkarit päällä ja tukka sekaisin. Ei tarvitse välttämättä olla viimeisen päälle paskattuna.
0: Niin just kyllä. Onko sillä samaa mieltä?
1: Joo, kyllä samaa mieltä, että ei oikeastaan tuho ole mitään lisättävää. Mm,
0: täällä on helmassa, Täällä
1: on ihmisen hyvä olla. Kyllä. Arjesta on helppo loikata lomaan. Karavan podcastin tarjoaa Karavan Landia.
0: Esitellään napakasti myös SF-karavan Oulun seutu, eli kesäkuussa 73 perustettu yhdistys. Teillähän juhlitaan tänä vuonna pyöreitä.
1: Kyllä, meillä on syyskuun toinen päivä tarkoitus järjestää yhdistyksen 50-vuotisjuhlat.
0: Aivan, kyllä. Ja siis tänä päivänä jäseniä on yli 4000, eli SF-karavanin toiseksi suurin yhdistys, eikö näin? Kyllä näin on. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla karavanriharrastus selvästi elää ja voi, voi hyvin, niin miten te luonnehtisitte yhdistyksen toimintaa tällä hetkellä?
2: No,
1: yhdistys toimii, sanotaan näin, mutta tuota, työn osuus varmasti on laskenut niin menneisiin vuosiin verrattuna. Että se on niin kuin ikävää ja itse niin kuin koen sen silleen, että varmaan koronalla myös oli oma vaikutuksensa siihen, jotta kun pari vuotta meni, että tapahtumia ei järjestetty, niin myös ne tapahtumien järjestäjät vähän niin vieraantui siitä hommasta. Ja paljon helpompi nyt, nyt tässä hetkessä ole edelleen osallistumatta
2: mm. Joo, kyllä minullakin semmoinen tuntuma on sen verran pitkään ollut täällä, että nyt viime vuosina se on selkeästi laskeutunut tuo talako innostus tai järjestelyinnostus. Että en tiedä onko se yleinen tämmöinen trendi, että ihmiset ottaa palvelua. Ja tämmöinen yhdistystoiminta niin kuin tämäkin on, että täällähän ei mitään kaupallista toimintaa ole, että ei me voida niin huvipoistojen kanssa tapellakaan tästä olemisesta ja elämisestä. Ja sitten kaikki on sen verran kallista, jos ne ulkopuolistakin järjestäjää yrittää saahan. Niin se on lähinnä, että talakoo väkiä tekijöitä, niitä, niitä saisi olla kyllä. Mieluummin ylemmärinkö liian vähän, että pikkuhiljaa on tapahtumia jouduttu, jouduttu vähentämään sen takia, että ei ole vetäjiä.
1: Mm.
0: Mietitään, että se nelisen yli on, on tämä jäsenmäärä, niin, niin kuinka paljon tästä on aktiiveja?
1: Joo, no, voi sanoa, että tämän yhdistyksen toiminnan kannalta aktiivejahan on lähinä. Tää kaikki aktiivit löytyy täältä leirintäalueen kausipaikkalaisista. Eli tarkoittaa, että meillä on niin sanottuja kesäkausipaikkalaisia 84 vaunukuntaa. Sen lisäksi on kuukausipaikkoja 20. Alueella on kaiken kaikkiaan 164 paikkaa. Ja toki näillä päiväkävijöiden paikoilla käysekää oman yhdistyksen henkilöitä että muita vieraita, mutta että niin kuin yhdistystoiminnan aktiivit löytyy käy lähes täysin niistä kesäkausipaikkalaista, jotka tällä alueella on. Toki tällä hetkellä on muun muassa hallituksessa kuitenkin mukana henkilö, joka ei ole tällä hetkellä ka- täällä leirintalueen kausipaikolla, mutta on historia hänelläkin, että on ollut alueella.
0: Mm. Eli käytännössä tässä hallitus, jossa on Aktiiveja.
1: Siinä on hallit puheenjohtajien lisäksi kahdeksan henkilöä.
0: Joo, kyllä. Sitten on näitä erilaisia toimikuntia. On, on leiri- ja nuorisotoimikuntaa, virketoimikuntaa, turvatoimikuntaa ja rantasarkatoimikuntaa. Mitäs nämä kaikki nyt tekee?
1: No Jari, jos kertoo. Jari, osaa no, ehkä tarkemmin
2: sanoa. Joo, no ehkä itselleen tutumpana on tämä turvatoimikunta, jossa on ollut vissiin 10 vuotta, kun aikaisemmin oli alueella turvapäällikkönäkin. Leiritoimikunnan tehtävänä olisi järjestää näitä tapahtumia ja huolehtia niistä. Viriketoimikunta on oikeastaan käynyt tämmöisen kasvatusvaiheen naistoimikunnasta, kun tuli, että enää ei saa ihmisiä eritellä sukupuolen mukaan. Viriketoimikunta, joka on suhteellisen vähän toiminut, Aikaisemmin oli nuorisotoimikunta, mutta tuota, se on lähinnä kuihtunut siihen, että nuoria täällä ei ainakaan talvipaikalla juurikaan näy. Että Kesällä nyt meillä on onneksi jonkun verran ollut nuorempaa valunkuntaporukkaakin täällä. Ja sitten ö, sarkatoimikunta. Niin, se on lähinnä tämmöinen, joka sitä kunnossapitoa puolta. Harrastaa, pikkuremppaa, ja. lumityö, hommaa ynnä muuta. Joskin meillä on lumitöihin sitten ulkopuolinen joka käy täällä niin sanottu pääväylät aukaisemassa, että aina pääsee liikkeelle, mutta vaunukunta itsehän pitää pihansa puhutaan ja sitten muita paikkoja sitten tuommoisella omalla pikkuvillellä hmm. tehdään.
0: Joo,
1: kyllä. Joo, ja tuohon Rantasarkan toimintaan tai Rantasaran toimikunnan toimintaan liittyen, niin tuota, heidän vastuualueella on sitten myös syys- ja kevät järjestäminen, jotta silloin järjestetään niin kuin keväällä esimerkiksi kunnostustalkot ja äh, siivoustalkot. Eli laitetaan niin sanotusti talven jäljeltä niin alue kesäkuntoon.
2: Joo, ja sitten hallituksen työmääräyksissähän on... Kesäkaava, avajaisten järjestelyt ja pikkujoulut ja tänä vuonna sitten vielä tämä 50-vuotisjuhlajärjestelyt. 50-vuotisjuhla kaikille riittää kyllä niin. töitä. Kyllä.
1: Parasta on hyvä matka. Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia. No
0: Ville, sinä olet tietysti suht tuore puheenjohtaja, puolitoista vuotta olet tuossa tehtävässä toiminut sinua ennen tässä on ollut Pirjo-Kuisman tehtävää pitkään toistakymmentä vuotta, mutta niin tiedät, tiedät kuitenkin, ja tässä on sinulle ehtinyt varmasti muodostua sellainen hyvä kuva tuosta, että minkälaista tuo pumpun vetäminen niin sanotusti on, niin mitä, mitä se vaatii johtaa karavaanarin yhdistystä?
1: No, kyllähän tässä on tietysti muodostunut jonkinlainen käsitys, ja voi sanoa, että tuota Hieman oli yllätys kuitenkin. Tiesin, tiesin, että kyllä tämä työtä ja aikaa vaatii, mutta siitä huolimatta niin silloin kun lupauduin tähän hommaan, niin voi sanoa, että hieman on yllättänyt, että paljon, paljon tässä joutuu tekemään monenlaista asiaa, hmm. mutta tuota, tähän asti on vielä hengissä selvinnyt. Niin, selvinnyt ja tuota, aina Apua saanut muiltakin silloin, kun tarvitte. Hmm.
0: Jonkin verran toisinaan näkee ja kuulee, kun yhdistykset kippuilevat porukan ikääntymisen kanssa. Harmitellaan, että ei löydy tekijöitä. Minkälainen teillä on yhdistyksen jäsenten ja aktiivien ikärakenne?
1: No, jos hallitusta ajatellaan, niin onhan keski-ikä suhteellisen korkea. että Se on vähän riilusta 40 ikävuodesta. 70, ja eläkeläisiä taitaa tällä hetkellä olla, niin, tai sanotaan, että yli 60-vuotiaita, niin on ilmeisesti kolme, 50 ja 60 välissä on sitten vissiin neljä, mm. ja tuota, tämmöinen on ikäänakin hallituksessa, ja sitten nämä toimikuntien vetäjät, niin siellä nyt on joku leiritoimikunta, niin tällä hetkellä meillä on leiritoimikunnassa vetovastuu kylläkin akusella, mutta siinä on, on ollut nuorempaa henkilöä aiempina vuosina ja oli tässä välillä, välillä vähän iäkkämpikin henkilöitä. Niin kuin tosi aiemmin todettiin, että siinä on ollut vähän niin kuin ongelma, että kuka ryhtyy vetovastuuseen. Mm.
0: Niin, eli kaikkeen toimintaan ei ole helppo löytää tekijöitä ja toimijoita. Ja koskee tietysti monia muitakin karvaariyhdistyksiä Suomessa, se on selvä. Mutta niin, voiko, voiko mitenkään arvioida, riittääkö tämmöisellä talkoa vetosalla, yhteishenkeen pohjautuvalla yhdistystoiminnalla elinkaarta, kuinka pitkälle, vai joudutaanko jo ostamaan palveluita ulkoa?
1: No, varmasti jossain määrin joudutaan, ja kyllähän meilläkin, niin kuin jos ajatellaan kesää kautta, Meillä on aiempina vuosina täysin isäntävetoisesti toiminut tämä alue. Nyt viime, viime kesä oli ensimmäinen kesä, kun palkattiin nuoria opiskelijoita toimistolle. Eli kahden kuukauden jakson oli koko ajan niin kuin kassapäätteellä työskentelevä henkilö ja isäntäpuhelimeen vastaava henkilö. Niin se oli palkattua työvoimaa ja oli, sen verran on hyvin onnistunut juttu, jotta näin tullaan toimimaan tulevana kesänäkin.
0: Mm. Kuinka helppoa tai vaikeaa on löytää nuoria polvia, kun mietitään iäkkäämmästä päästä poistuu kuitenkin väkeä, niin, niin, niin näiden tilalle? Niin, yhdistystoimintaa.
1: Mm. Ei se missään nimessä helppoa ole, jotta kyllä mä nyt niin viime syksyn Syksy aikana viimeksi niin kävin keskustelua näiden uusien kausipaikkalaisten ja vähän nuorempienkin kanssa siitä, että hallituspaikkoja vuosikokouksissa olisi tarjolla ja tuota, sitten myös näitä erilaisia toimikunnissa tehtäviä, työtehtäviä, niin kyllä siltä niin pientä kiinnostusta ilmenee, mutta se ei ole niin realisoitunut kuitenkaan, sitä niin se siihen, että todetaan, että minä vielä vähän mietin. Okei, niin. Joo, ja
2: useasti tulee myös se vastuu, että kyllä me mielellään osallistuttaa, mutta sitä järjestely ja vetovastuuhenkilöitä, niin niitä on, niitä on tosi hankala saada sitten Joo. tähän. Itse alueellahan meillä kysyntää kyllä, ja paikkojen kysyntää riittää, että meillä kausipaikoilla on nyt yli. 70 ihmistä jonossa ja, ja. sieltä noin kahden per kesää niitä vappautuu, niitä paikkoja. Ja. Niin kyllä tänne niin halua on tulla. Mm. Talavipaikatkin on myyty yhtä paikkaa vaille ja ootellaan tässä kesää. Ja tietenkin niitä nuoria, nuoria lapsiperheitä tänne. Tosiasiahan se on, että kyllähän tämä toiminta on pääsääntöisesti tämmöistä vanhemman keski-ikäluokan porukkaa. Nuorilla on omat tarpeet, omat menot, lapsen ja harrastukset. Ja sitten kun ne lyhyillä lomilla johonkin pääsee, niin kyllähän ne tänä päivänä johonkin huvipuistoon hakeutuu. Mutta onneksi nyt parina viime kesänä on näkynyt semmoisia, että... On lapsiperheitäkin täällä alueella ja kyllähän täällä alueella on satsattu siihen, on tehty nuorisotoimintatiloja, on polkuautorattaa rantapantiin pari vuotta sitten uusiksi ja leikkikenttä on rakennettu uusiksi muutama vuosi sitten. Kaiken näköistä läskipyörästä suppilauttaa suppilautaa ynnä muuhun, kaikkia mitä nyt on mieleen sattunut juolahtamaan. Hmm,
0: kyllä. No tässä, tässä voidaankin siirtyä sujuvasti tähän Rantasaran esittelyyn, koska tämän tietysti leiritalueen ympäristötoiminta suurelta osin keskittyy. Tämähän on siis luonnon ja hyvien ulkoilmaastojen ympäröimä, nurmikkopohjainen, nyt toki lumenpeittämä, rauhallinen ja ympärikuotinen alue tosiaan, mutta talvella äh, vissiinkin oma toimialue.
1: Kyllä, talvella alue toimii oma toimialueena. Joo.
0: Kyllä. Paljonko oli paikkoja siis ajoneuvoille?
1: 164 on Joo. kaiken kaikkia alueella paikkoja, josta 90, ei kun 104 on kesällä ka- kesäkausipaikkoina tai kuukausipaikkoina ja loput 60 vuorokäysikävijöiden käytössä.
0: Joo, paljonko on kävijöitä suunnilleen
1: vuositasolla? Nyt toimitin vuodenvaihteessa määrät mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että en muista mikä lukema oli. Se oli jonkun verran laskenut kuitenkin aiempaan vuoteen, vuoteen verrattuna. Suunnilleen. suunnilleen. Olisikohan ollut tuota henkilöiden määrä jotain 16 000 luokkaa? Joo, kyllä,
0: 16 000 se on iso, iso lukema joka tapauksessa. Ja kyseessä on palkittu, kehuttu alue, siellä on ainakin vankkurihymiömerkkiä, on valintaa vuoden SF-karavan alueeksi jo kahdesti vuosina 2005 ja 2014. Mikä, mikä on Rantasaran näin kovan suosion salaisuus?
2: Niin, siihän voi sanoa tietenkin, että henkilökunta. Niin. <laughs> Mutta tota, ainakin pitää niin, lähteä katsoa, että minkä takia itse on viihtynyt täällä. Hmm. Hyvien tieyhteyksien päässä yhteydet toimii, nettipellaa, televisiopellaa, viereinen urheiluopisto tarjoaa ympärivuotista liikuntamahdollisuutta, viimeisen päälle ovat latuverkostot, sauvakävelyä, maastopyöräilyä varten tai maantiepyöräilyä varten kaikki. Kaikki viimeisen päälle ja mikä itselle on tärkeintä, niin tuota, syksyn marjamaat on. Sanotaan, että vaunulta 200 metrin säteellä on poimittu talaven Marja. Toissa talvena, toissa syksynä taisi mennä 50 litraa vaimokas poimittiin mustikkaa. Ja tänä viime syksynä sitten tehtiin vähän siihen viilaustako. Pakaasti oli vielä vuotisia, niin ei voimitko 30 litraa. Aha. Sitten lapsille ja lapsen lapsille tietenkin omat marjat. Joo. I, joo. ja jos tuohon,
1: tuohon lisää, että mikä täällä, mi, mi, mikä tästä tekee hyvän ja viihtyisän paikan, niin lähinnä mitä tulee niin palautetta kesäaikanakin tai ei talvellakin, niin päiväkävijöiltä, niin kyllä niin kuin yleisesti ottaen toteaa, että siisti ja rauhallinen alue, jotta se se varmasti monen ihmisen silmään sattuu, jos paikat ei ole kunnossa.
0: Kyllä, näähän se on, mutta siis aktiivisten ihmisten alue myöskin, mutta sitten toisaalta omassa vaunussa tai autossakin saa möllöttää ihan paikoillaankin, sekin on ihan sallittu ja ok, jos jos joku haluaa niin tehdä.
2: (tos) Joo, se on täysin sallittua. Vielä tuohon jäi mainittamatta, että onhan tässä tuo Kolfkenttä Joo, golfkenttä täällä aina kesällä näkyy jonkun verran niitä, jotka käyvät golfaamassa tuossa, että sehän on suosittu. Hmm. Ja Frisbee-golfrata löytyy Virpeniemen alueelta. Mä en kaikkiaan muista, mitä täällä mahdollisuuksia on. Otetaan. Meri on vieressä.
0: Kyllä, meri on tuossa vieressä. Otetaan taas vähän leirintäoppaasta arvosteluita. Neljää viittä tähteä siellä arvostelussa on, on napsunut. Mä luen tästä. Rantasarka on hyvä esimerkki alueesta, jossa kaikki toimii, paikat on ehdi ja pidetään siistinä, hiekkaranta uusittu ja siistitty. Tänne uudestaan sitten toinen. Ehdottomasti paras SFC-alue vuodesta 87 lukien isäntävuorossa oleva pariskunta aivan loistavalla asenteella varustettu. Heti porttata asti tuntui olevansa lämpimästi tervetullut. Kesätyöntekijät perehdytetty hyvin. Saunapesutiloineen kymppi plus. Sitten yhdeksi yöksi tultiin. Kaksi oltiin. Suosittelen. Ja vielä, vielä kertakiellon päällä Yksi parhaita SFC-alueita. Kaikki toimii hienosti ja erittäin siistiä. Erikoisuutena pesupaikka vaunulle kautta autolle. Telineeltä pääsee pesemään vaikka katon. Täällä kannattaa pysähtyä. Kuinka muikeaksi tämmöiset arviot, kasvot vetää?
1: No, tuomasta on lukea ja kuulla, mutta tämmöstähän meillä täällä on.
0: Mm. Kyllä,
2: joo. Joo, joo, kyllä. Vaikka niin hyvältä kuulostaa, niin kyllä meillä kehittämisen tarpeitakin on ja haluja ja esityksiä tulee, joita sitten aina mahdollisuuksien mukaan parannellaan ja kursitaan kassaa. Se, minkä näillä voimavarolla voidaan.
1: Karavaanari, oman tiensä kulkija. Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia.
0: Välillä kuulee, että SFC-alueet on joidenkin mielestä niin sisäänpäin lämpiäviä, niin, niin jos joku karsastaa näitä SFC-alueita, niin mitä, mitä vastaisitte heille?
2: Se on varmaan aina henkilökohtainen asia, miten tuntuu. En ainakaan täällä ole kokenut sitä, että on mitään sisällämpiä ylta ollut. Että meillä esimerkiksi kesällä, kun isännät on, niin opastetaan kyllä ja viien ihan paikalle asti neuvotaan, missä on mikäänkin. Ja kysytään vielä, että onko jotakin jäänyt selvittämättä. Ja aina sanotaan myös se, että aina voi tulla kysymään, jos joku ihmetyttää. Mm. Mutta kyllähän niitä ihmisiä on moneksi. Joistakin tuntuu joku hirviä huonolta. Itse on saanut henkilökohtaisesti hymmöisen palautteen, että kun täällä ei ole lapsille mitään tässä parikessään sitten. Ja minä sitä ihmettelin, että kun meillä on nuorisotilla ja muuta, niin niin, mutta kun me oltiin tuolla Keski-Suomessa nimeltä mainittamassa huvipuistossa, niin siellä oli Karusellia ja maailmanpyörää ja sähköautoratta. Mä sanon, että meillä ei ole kyllä koskaan semmoista mahdollisuutta järjestää. Että niin. Tämä on omaa toimialue talvella ja kesällä tätä isäntävuoroa. ja Meillä ei ole mitään liiketoimintaa, mikä tuottaisi. Että me toimitaan näillä resursseilla, mitkä meillä on. Mutta tota, sanoin mä sille rouvalle, että onhan tämä rauhallinen, että ei ainakaan tarvi yöllä miettiä sitä, että kun on valtatie vieressä. Että hmm. Täällä on kyllä rauhallista olla viihtyä, kyllä. mutta monne on lähtijöitä ja jotkut jää asemalle ja jotkut ei pääse edes asemalle. Näinhän se on
0: kyllä mielipiteitä ja näkemyksiä maailmaan mahtuu ja kyllähän tässä kun katselee aluetta niin on, on lapsillekin monenlaista viihdykettä. Tuossa on tosi hyvät näköiset leikkipaikat ja tosiaan niin kuin sanoit nuorisotilat, meri on tuossa ihan vieressä. Ja Joo. sinne saa kaikki, niin kuin sanoit, niin vähän vanhemmalle nuorisolle tietysti suppilaudat ja muuta, niin, niin, niin kyllä täällä varmasti lapsetkin ja nuoret omaa aktiviteettiänsä löytää helposti.
2: Joo, itse kun on tästä merenrannan kotousta, jonkun verran on tullut sitä palautetta, että kun täällä ei ole tuota merimaisemaa avaraa näkyvissä, että heillä on semmoinen järverantapaikka, että he teki vieraille rantapaikat sinne, mihin vieraat pääsee. Niin mä sanoin sille, että kun mä olen täällä asunut ikääni, niin Vähän 60 vuotta, että jos minut viiää syksyllä tuohon rantaan, niin kyllä mä äkkiä vaan uvean pois sieltä, että merenranta on pikkusen eri asia kuin järvenranta. Mm, kyllä. Että sen takia täällä pitää olla vähän tuota suojamuuria tuossa perämeren tuulilta ja myrskyiltä.
0: Niin. Joo, kyllä tota on jätetty tuohon ihan tarkoituksella. Kyllä. Vähän niin kuin esteeksi suojaksi.
1: Joo, ja mitkä osalta voi sanoa, että... Ei ole meidän hallinnassa olevaa metsäaluetta ja osittain jopa tuo rannan metsäalue, niin asemakaavassa suojeltua aluetta. Joo, kyllä. Kaikkea sieltä ei voi edes siinä mielessä poistaa. Joo, niin tämä on vuokra, vuokra-alue. On Joo, tämä on neljä ja hehtaaria pinta-alalta oleva vuokra Oulun kaupungin vuokralaisena ollaan ja vuoden 1952 loppuun on voimassa että Karavan toimintarantajaraissa voi jatkua. Hmm. Ainakin se ei tule esteeksi ennen sitä. Kyllä, just näin.
0: No, kuten sanottua, iso yhdistys kyseessä, että se tuo tietysti resursseja, mikä näkyy näissä fasiliteeteissa, niiden kunnossa ja ylläpidossa ja teidän kyvyssä kehittää tätä aluetta. Niin minkälainen on tämän kokoisella alueella suunnilleen euromääräinen vuosipudjetti, jolla, jolla homma pyörii tai yhdistyksen budjetti?
1: Joo, siinä puhutaan sadoista tuhansista. Ihan tarkka lukema ei ole nyt mielessä, mutta useampi sata, sata tuhatta.
0: Kyllä, joo. No se on aikamoinen kakku joka tapauksessa. Pietitään sitten vielä, maalataan tätä maisemaa tässä, mitä kaikkea tätä alueelta löytyy, niin... niin tässä on näitä rakennuksia nimetty hauskasti tuolla Sarka-etuliitteellä. 83. monitoimihalli Sarkakulma, se on pääpaikka, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia. Monenlaisia tapahtumia vuoden mittaan on hyvät huoltorakennukset Sarkapirtti ja Sarkatupa. Kesäkeittiö, grillikorat autoille pesupaikka, kuten sanottua, lapsille loistavat leikkipaikat, näin. Kuinka paljon näiden ylläpito vaatii työt?
2: No, yleistä kunnossa pituahan aina ilmenee silloin tällöin pienempään, mutta mitä nyt isompia, niin tällä hetkellä ei ole meillä suunnitelmissa, mitään suurempaa ideointia. Ollaan suunniteltu uuden toimistorakennuksen osalta tässä lähivuosina, kunhan varat sen sallii. Mutta muuten äh, rakennuksien pinnat on hyvässä kunnossa. Saunoja on uusittu nyt parin vuoden sisällä, pesuhuoneita, uudet keittiötilat rakennettu, wc-tiloja lisää. Kyllähän se tänä päivänä on, jos sähköhommia tulee, niin niitähän ei enää voi tehdä. Onneksi meillä alueella on sähkö- tai ammatilaisia, jotka voi havaita sen vielä, mutta sitten ulkopuolella joudutaan niitä käyttämään. Ainahan kuluvia osia on, poilereita ynnä muita vesihanoja ja tämmöisiä, mutta niistä nyt ollaan selvitty ihan, ihan kohtuullella. Peleekö mm. paljon ihan omaa toimisesti, mutta on semmosia lakisääteisiä juttuja, joihin pitää sitten käyttää ulkopohjastakin.
0: Pietitään tätä niin sanottua kilpailuasetelmaa tässä, niin Oulussahan on esimerkiksi iso ja nimekäs kunnan alueen nallikari, niin minkälaisen, minkälaisen kilpailuasetelman se tuo kuvioon vai voiko edes puhua kilpailusta?
1: No minä kokisin, että ei, ei, ei tarve kilpailusta puhua, että nallikarin kanssa on hyvät välit ja yhteistyötä se, siinä no. määrin, että jos, jos alue tulee täyteen kummassa paikassa tahansa, niin sitten suositellaan, että kysykää sieltä.
0: Joo, joo, Jos ei,
1: pysty, ei pystytä tarjoamaan tilaa, niin ei ole niin ongelma, että ei voitaisiin tarjota toista paikkaa. Just se pyrimme pyrimme asiakkaille tarjoamaan aina, että mihin pääsee. Joo.
2: joo, on tässä nyt semmoisiakin tapauksia, että nallikarista tuli pariskunta, kun niillä ei ollut tilaa. Siellä olivat sieltä opastaneet tänne. Siinä kävi sillä tavalla, että ne alkaa nyt olemaan aina täällä. Että ne, sanotaan, että ei ole tiennytkään, että täällä on tämmöinen Okei. paikka. Että, ää, oli kysymyksessä vähän iäkkäämpi pariskunta, niin sanotta, että että tuota kesäaikana Lallikerin ympäristö, melu on sen verran mm. Tuntuu, että he kokevat täällä. Että kun täällä yöltä on määritelty hiljaisuus, niin Täällä ei kuulu mistään mitään, jota jotkut vaan on ihmetellyt, että mikä täällä on vikana, kun täällä yhden tuosta ole mitään niin. ääniä kuulu, niin... Joo.
0: Jos sitten loppuun käännetään katseita tulevaisuuteen, niin miltä yhdistyksen ja alueen jatko näyttää? Onko alueelle tarkoitus tehdä muutoksia tai tuoko esimerkiksi digitalisaatio muutoksia mukanaan?
1: No kyllä varmasti digitalisaatio tuo jotain muutoksia mukanaan on, on niin kausipaikkasopimusasiat ja varausjärjestelmät ja tämmöiset, jotta varmasti ne tulee menemään eteenpäin. Katsotaan nyt sitten, että tuota, miten liiton järjestämät, digitalisointijärjestelmät etenee ja milloin ne on olemassa ja onko ne sitten myös täällä meillä käytössä. Niin, että ne, se on varmasti tulee muutosta ja se on niin kuin, Tällä hetkellä, niinku tuossa aiemmin on todettu, että kun toimijoita, ei, toimijoita on vaikeampi saada, niin kyllä näitä on pakko jossain määrin automatisoida ja pyrkiä tekemään helpommaksi, jotta sitä henkilötyötä ei tarvita niin paljon. Sitten niin tulevaisuutta muuten ajatellen, niin Jari tuossa jo viittasi, että kyllähän täällä nyt varmasti tullaan myös jatkossa rakentamaan myös uutta ja nimenomaan tuo alueelle tuloja toimistorakennukset ja siihen liittyvät toiminnot, mitä siihen olisi hyvä lisätä, niin tämmöistä tulee kyllä jatkossa tapahtumaan.
2: Joo, ja Kyllähän tällä digisa- digitalisaatiolla on niin jonkun verran ollut jo niin ihmisten kyselyä tullut sitä, että mennään samalla lailla kuin joissakin hotelleissa on, että sä voit netistä kattua, milloin se on vapaita ja voi tehdä sieltä varausta Tätä nyt odotetaan sieltä, kun kuuta nousevaa sieltä liiton päästä, että sieltä tulisi semmoinen kaikkiille kattava sopiva järjestelmä, joka saataisiin toimimaan ja. ihan nykyaikaisena järjestelmänä. Mutta sen verran, niin kuin omasta puolesta voi sanoa, kun täällä kritisoi ja osittain sitä kesän isäntävuorojärjestelmää, niin me vaimakas keskustelta, me ei missään nimessä haluta luopua siitä kolme vuorokauden ihmisten passaamisesta, ihan sen tekijä, että jos mä tuosta toukokuun puolivälistä on tuonne syyskuun lokakuun vaihteeseen, saan palvelua semmosella työmäärällä, että mä kolmen vuorokautta, to, vuorokautta toimin isäntänä, niin mä saan koko loppukesä olla elun Ellun kanat täällä, että mulla on paikan puhtaana ja saunat lämpimänä ja
0: niin, eli se on aika halpa hinta ja pieni hinta.
2: Halpa hinta on se tietenkin se kesäkausipaikka maksuu, mutta tuota, Alpa se on sekin se on sekin verrattuna johonkin mm. ympärillä oleviin tai vähän kauempina oleviin laskettelukeskuksiin tai yksityisiin asemiin. Kyllä. Pienellä työmäärällä saa suuren palveluun, jos se kuntapuolellakin pääsisi tuo vanhankuusen palveluun siihen järjestelmään. Kolme niin. vuorokautta luututaan lattiota, niin... Puoli vuotta käy joku muu. Niin vuonna.
0: Kyllä. Se on hyvä idea. Ei muuta kuin toteutukseen. Ihan pakko heittää tähän loppuun vielä semmoinen päivän polttava kysymys. Energiahinnat, niitä ei, niitä ei voi tässä keskustelussa ohittaa. Niin minkälaisen haasteen tämä, vaikka tämänhetkiset sähköhinnat niin heittää tämän teidän toiminnan
1: päällä. No, toki kyllähän se sähkön hinta on noussut, mutta Minusta meillä tällä alueella niin se sähköhinnan nouseminen ei ole ollenkaan niin toteutunut pahana, miltä se vaikutti syksyllä. Se suorastaan pelotti, että sähkön hintaanhan täälläkin tehtiin korotus noin 20 prosenttia, tai 25 prosenttia nostettiin sähkön kilowattitunnin hintaa nyt talvikaudelle ja Mietittiin, että joutaanko vaihteessa kenties tarkistamaan sitä, mutta ylöspäin tarkistuspainetta ei, ei kyllä ole, jotta kaasutilanne on sitten oikeastaan pahimpi. Eli kaasun hintaan on noussut 50 prosenttia viime vuodesta, se hinta millä yhdistys pystyy kaasua myömään, ja sitä kautta se on sikäli kallista, että paikallisilta halpahalli ja tämän tyyppisiltä liikkeiltä, niin tuota, sitä saa edullisemmin ja sitä kautta se myynti on lähestyrehtynyt. vaikka moni sanookin, jotta se muutama euron enempi voi maksaa, kun sitä ei tarvitse mistään lähteä hakemaan, mm-hmm. mutta kyllä se näkee tuossa kaasukaapissa, että ei se kaasun menekin ole lähellekään sillä tasolla, kun se on ollut aiemmin.
0: Joo, kyllä, mutta
1: se on kuitenkin
0: mukava lisäpalvelu.
1: Kyllä, kyllä, jotta... Tarkoitus on, että alueella pitää kaasua olla myytävänä ja toivon mukaan kesäkausi kun alkaa, niin vähän lisääntyy tuo myynti, kun on vielä paremmin saatavilla, kun jatkuvasti on henkilöt ja isännät paikan päällä, jolta sitä saa välittömästi, jos sitä tarvitsee.
2: Joo, Joo ja mulla pitemmältä ajalta niin tällä alueella koska ei ole tuo kaasu ollut semmoinen myyntivaltti, millä me. Niin jotakin taloita korjata, että se no. on lähestulkoon omaa myyty. Myyty täällä oleville asiakkaille. Mutta niin kuin Ville mainitti, niin ei me pystytä kilpailemaan Suomen ketjulla, että ne ostaa kaasua jostakin. Mm. Se on verran pieni toimija kuitenkin tässä sarassa, että Joo. hyväkö vielä saahan tänne kaasu toimitettuna.
0: Just näin. Mutta noista niin, sähköhinnoista vielä, niin ette ole lähtenyt. Semmosta miettimään, että, että vaikka nyt yleisiä saunavuoroja sitten asettamaan maksulliseksi.
1: Ei ole semmoista mietittyä justiin. Taisi olla meillä edellisessä hallituksen kokouksessa keskusteltiin, että onko tarve joka päivä lämmittää saunaa. Mutta hmm. kyllä siellä lopputulema oli, että kyllä se sauna pitää olla tarjolla joka päivä. No niin, kyllä. Ne kuuluu niihin peruspalveluihin.
2: Se on semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Saunominen, naisille omat porot ja miehelle omat vuorot, että ei ole vielä sitä uniseksi eikä uimapukusaunaa suunniteltu, talvella vähemmän tietenkään okay. uimapukusaunaa, mutta niin näillä on ja tähän asti on porukka ollut tyytyväinen, että viikonloppuna on sitten kaksi kertaa kaksi tuntia molemmille ja sunnuntaista torstaihin on tunnin vuorot miehelle ja naisille. Niin, mm. niin näin talvikaudella, Kesällä, niin. kesällähän
1: meillä sauna on kolme plus kolme vuorot. Joo. Joka
2: päivä. Joka Joo, päivä.
1: Kyllä.
0: Selvä homma. Teillä on tosiaan ne pirskeet sitten tuossa myöhemmin tänä vuonna. Ja...
2: Joo, tässä on paritkin pirsket. ensin nuo kesäkauden avaajaiset, perinteiset kesäku-alaku ja. ja sitten syksyllä, syksyllä nämä isommat juulat. Ja... Hmm.
1: Joo, kesäkauden avaajaiset, mihin Jari viittasi tuossa, niin se on yksi näistä pohjoisen yhteistoiminta-alueen. Tapahtumista. Ja. Ja tuota, niin kuin aiemmin taisin jo sanoa, että 50-vuotisjuhlat on sitten syyskuun alussa ja siitä tulee tarkempaa tietoa ohjelmasta ynnä muusta. Niin Lähiaikana tässä kevää aikana yhdistyksen nettisivuille ja mm. varmasti lähetetään yhdistyksen jäsenille myös sähköpostia asiaan liittyen, että tapahtuma järjestetään kuitenkin tämän Rantasaran alueen ulkopuolella ja nimenomaan on tarkoitus, että se on koko yhdistyksen 50-vuotisjuhlat, eikä vain tämän leirintä-alueen väinjuhlat.
0: Alue ei taida ihan 50 vielä ollakaan. Joo, vaan.
1: alue on vasta 40.
0: Niin just, kyllä. No mutta tämmöistä kaikkea, on, on jotain mitä odottaa. Äh... Ja tunnelmia 50 vuotias SF Karavan Oulun seutu ry, sanoi yleisesti ja Rantasarassa. Tässä kohtaa on tullut aika kiittää vieraita Ville Heikkistä ja Jari Paakkolaa mukana Karavan podcastissa. Ei muuta kuin onnittelut tästä 50 vuodesta myös Karavan lehden puolesta.
2: Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ja oikein hyvää lähestyvää sesonkia teille. Kiitokset myös kuuntelijoille ja palataan taas. Asia. Moi moi! Karavan podcastin tarjosi Karavan